0: Número 19 de esta serie, Profetas, este, los libros sellados, este programa de jaftará o de, bien, de los profetas. Este programa corresponde a la, a la parashá teruma donde se veían muchas instrucciones sobre los utensilios y los diferentes lugares de, del tabernáculo cuando este, Moisés lo, lo comenzó a construir. Este, lugares como el Lugar Santísimo, el Lugar Santo, el, lugar, este, el Atrio. Y, y se vean utensilios como la menorá, el arca del pacto, la mesa de los panes, este el, el altar de los holocaustos Entonces en esta porción de los profetas que corresponde a, a esa porción de la Torah Pues vamos a ver este cómo Salomón ya está en, comenzando y en pleno construcción del templo ¿no? El templo que le dejó este y como, como herencia o como trabajo David su padre este, construirlo este, antes de seguirle, le doy la bienvenida a Gabriel Estrada. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Sigues con gripita un poquito?
1: Sí, igual todavía, igual que otro amigo que tengo que estoy oyendo, pero que no quiere decir su nombre. Este, Sí, pues aquí este, medio... el virus anda medio raro, ¿no? Entre eso y el Zika nos están volviendo locos, ¿no?
0: Sí, hombre. Este, saludos para Elizabeth. Saludos, Elizabeth. Esperemos que se reponga muy muy pronto de ese piquete de mosquito. Tan tan complicado este Y sí, pues yo también sigo hoy con sí. la gripilla con, con los mocos Ahí los las abuelitas nos dicen a, a Paola, mi esposa y a mí Que hasta que no nazca el niño Que en teoría no debería de pasar del 23 de febrero O sea, en nueve días No se nos va a quitar, entonces...
1: Y ah, poco las poco abuelitas
0: bien. son muy... Fíjate que les preguntamos a... a, a... Fue una abuelita de Paola y, y una, una viejita también que nos encontramos por ahí. este Y nos dicen que no saben por qué, no saben cuál es la razón. Pero que así decían los doctores antes. Y los doctores también decían, no sabemos por qué y cuál es la relación. Pero dicen, te alivias y en cuanto te alivias, pum, se te quita la gripa.
1: Oye, pues a los tíos yo sabe? creo que también porque no se me quita.
0: Ahí te aviso cuando nazca para ver si ya se te quita. <risa> no pues muy bien, no. Pero bueno, pues ya, ya andamos por aquí, este, otra vez un, un día tarde, este, en domingo estamos grabando y, y pues yo creo que va a ser una porción, estábamos platicando ahorita, Gabo este, pues yo creo que va a estar rapidona, ¿no? Este, sí. un, un, po, un poco un poco corta, a lo mejor 20 o 30 minutos tal vez este aunque sí algunos comentarios eh, medios extraños eh, ahorita vamos a, a revisar a ver, sí. entonces aquí en esta porción vamos a, a estudiar el libro de primera de reyes en el capítulo 5 en las biblias este, cristianas católicas va a ser el desde el versículo 12 del capítulo 15 digo capítulo 5 versículo 12 hasta el capítulo 6 versículo 13 pero si estás leyendo de un Tanaj hebreo, oh. como es tu caso, oh. empezaría desde el capítulo 5, versículo 26.
1: 26 así
0: es. Exactamente, entonces, ya sea este, que estés de una Biblia cristiana o de un Tanaj hebreo, la cristiana es desde el versículo 12 y del Tanaj hebreo desde el 26 muchos versículos de diferencia, pero al, en el capítulo 6 se vuelve a empatar, ¿no? este, o sea, es, en cualquiera de los dos casos es el capítulo 6 hasta el versículo 13. Entonces, aquí, eh, por ejemplo, siempre que estemos leyendo un libro de Reyes, ya sea Primera de Reyes o Segunda de Reyes, siempre es muy importante, y ahorita vamos a leer un pedacito de, de crónicas, pero es bien importante <coughs> leer tanto reyes como crónicas para tener un panorama mucho más exten extenso ¿no? porque uh -huh. en un libro se dicen algunos detalles en otro libro otro tipo de detalles Este, entonces ahí les encargamos de tarea pues que, que lean segunda de crónicas capítulos 2 y 3 que es lo que correspondiera aquí a, a reyes 5 y 6 ¿no? entonces comenzaría, ya, pues, ya vámonos de lleno, ¿no, Gabo?, a comenzar a leer. Uh -huh. eh, yo voy a leer de la versión, nueva versión internacional, entonces para mí va a ser eh, desde el capi de versículo 12, este, y dice, y el Señor o, o Dios cumpliendo su palabra le dio sabiduría a Salomón. Ya habíamos este hace varias semanas leído un, una porción donde Salomón le pide la sabiduría, ¿no? Entonces aquí ya pues, como que continúa y dice, le dio, le cumple su palabra y le da sabiduría a Salomón y dice que Irán y Salomón hicieron un tratado y hubo paz entre ellos. Aquí en, en este libro de Reyes nada más dice que hicieron un tratado, que hubo paz y luego ya sigue este, con, pues contando lo que, lo que comenzó a hacer Salomón. este Si nos vamos a Segunda Crónicas, capítulo 2, del versículo 2 al... 14 más o menos este habla un poquito más sobre qué fue ese tratado que hicieron no a, a, en este caso sí me gustaría este, leer un poquito de segunda de crónicas porque se me hace bien interesante el, el tratado y la respuesta sobre todo de Iram ¿no? entonces ahí si sí nos vamos a segunda de crónicas capítulo 2 versículo 2 dice con este fin reclutó a setenta mil cargadores y ochenta mil canteros con qué fin pues la construcción del templo para que trabajaran en la montaña al frente de ellos puso tres mil setecientos capataces. Luego le envió este mensaje a Hiram, rey de Tiro. Envíame madera de cedro, tal como lo hiciste con mi padre David cuando le, se la enviaste para que construyera el palacio, y dice voy a construir un templo en honor a, a, al Señor mi Dios, a -Hei -Hei, mi Dios, lo consagraré a él para quemar incienso aromático en su presencia. Para colocar siempre el pan consagrado y ofrecer ahí los holocaustos de la mañana y de la tarde Los sacrificios de los sábados y de las lunas nuevas Así como la de las otras fiestas del Señor, vuestro Dios Esto será en Israel siempre, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, no le está diciendo Salomón a, a Hiram, Voy a hacer un templo para que... como no, no no le dijo, voy a hacer la casa de Dios, ¿no? O sea, para que esté ahí siempre, sino el templo es para ofrecerle sacrificios a, a, a nuestro Dios y luego el versículo 5 dice, voy a edificar un templo majestuoso, pues nuestro Dios es el más grande de todos los dioses. Imagínate que, que en la actualidad, Gabo, este, ahí el Netanyahu le mandara una carta no sé, al rey de Jordania y le dijera, vamos a hacer un tratado, envíame X, lo, cualquier cosa que se haga en Jordania, porque le voy a hacer un templo, el tercer templo, a nuestro Dios, porque nuestro Dios es el más grande de todos los tiempos. Imagínate que, que contestaría el rey okay. de Jordania. Entonces, pues que está loco, ¿no? Y, y la ONU se pondría. Yo le, creo que. Le
1: contestaría con una bomba, yo creo.
0: Sí, y todas las naciones este, seguramente no condenarían a, ah. a Netanyahu, ¿no? Por eso, por, por, pues por decirle ese tipo de cosas. Entonces, imagínate que <ríe> ¿qué diferencia, ¿no? Este, aquí que este, Salomón le dice eso. Y la respuesta de Irán no fue una bomba ni nada de eso, ¿no? sino nos brincamos al versículo 11, dice en respuesta a Irán, rey de Tiro, le envió a Salomón la siguiente carta. El Señor, <coughs> perdón, te ha hecho rey de su pueblo porque te ama. Alabado sea el Señor, Dios de Israel, que hizo el cielo y la tierra porque le ha dado el rey David un hijo sabio, dotado de sabiduría e inteligencia, al cual construirá un palacio real y un templo para el Señor, o sea, para Dios, ¿no? Entonces, pues qué, qué interesante, ¿no? La respuesta de, de Irán el rey de Tiro. O sea, no era cualquier rey de, de algún lugar este cualquiera, sino pues Tiro, o sea, era una ciudad muy, muy importante, ¿no? Y con cantidad de dioses. Entonces, bueno, siguiendo con, con nuestro relato en Primera de Reyes, capítulo 5. Oye, eh, ay,
1: me gustaría comentar algo ahí. Fíjate que... Dígame. ¿Cuál sería la perspectiva de Irán? Porque eh, a, a, sumado a eso que tú acabas de decir, el Talmud comenta que este eh, pacto prácticamente un pacto de amistad. Y, y, y explican que tal era la amistad entre Irán y Salomón, que, que es precisamente Irán quien abastece de, de materiales para el templo. De hecho, eh, los cedros, los famosos cedros del Líbano, pues fue, fue él quien, quien, los, quien los entrega. Esto va a impactar muy fuertemente a la profecía, eh, ya que cuando se profetiza la caída del de Líbano, se dice que, que incluso cuando se vuelva a reconstruir, hay que recordar que Babilonia no nada más se lleva exiliados a Israel, sino también al Líbano. Y entonces eh, la profecía dice que así como Israel estaría solo, eh, bueno, Jerusalén estaría solo durante 70 años, también el Líbano estaría eh, asolado durante 40 años. Dice, y cuando regresen los, los del Líbano, reconstruirán el templo y volverán a dar madera de cedro a, a, a mi casa. Y pues oh, eso orale. se cumple, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí, es un tema muy, muy interesante ese que acabas de tocar
0: Ok. Entonces, bueno, eh, capítulo 5, versículo 13 para las Biblias cristianas. 20, sería el 27, cabo para sí, el Tanaje Hebreo. Sí. Dice, el rey Salomón impuso trabajo forzado y reclutó a 30.000 obreros de todo Israel, ¿no? o sea, lo mismo que dijo allá en Crónicas, y dice que los envió al Líbano en rele revelos, re eh, perdón, relevos de 10.000 al mes, de modo que pasaban un mes en el Líbano y dos meses en su casa, y dice que la supervisión del trabajo forzado estaba a cargo de Adonirán. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves eso? O sea, pues son como tipo de impuestos, ¿no? Que le puso el, este Salomón a, al pueblo, este y pues dice que los tenía con bajo trabajo forzado y trabajando un mes para Salomón y dos meses en su casa, ¿no? O sea, ¿se te hace muy, muy pesado eso?
1: Pobres hombres, ¿no?
0: Ajá. No, o sea,
1: y los derechos humanos, y pues hay que empezar a hacer manifestaciones, ¿no?
0: Sí, este, digo, si lo vemos así de dos meses en tu casa y un mes este, trabajando para eh, el rey, para Salomón, pues diríamos que tenían, pagaban como un impuesto del 33%, ¿no? Aproximadamente.
1: Sí, no, qué injusto. ¿eh? Que
0: es... ¿28? Qué injusto, dices.
1: Sí, ¿no? Cualquiera diría, oye, ¿cómo es posible eso? Qué injusto. Ajá.
0: Bueno, aquí, por ejemplo, en México, no sé, en los otros países, pero aquí en México el impuesto más o menos que de nuestro cheque se va al gobierno es como el 35%, ¿no? Entonces, nuevamente. pues es lo mismo, ¿no? O sea, digo, yo trabajo los cinco días de la semana en una empresa, pero haz de cuenta que un día y medio estoy trabajando para el gobierno y los demás días para mí. Entonces, pues... No, no está muy lejos de, de la actualidad. ¿no?
1: Bueno.
0: Y ahí, por ejemplo, este, está escuchando, pues ya ves cómo en, en Israel este, actual todos los jóvenes tienen que prestar su servicio este, en el ejército, tres años. Sí. Este, y, y escuchaban, yo no sabía que si un, alguien va y hace su su servicio de tres años y al terminar los tres años le dice el ejército, sabes que eres muy bueno para esto este y no se quisiera quedar este, al 100%, bueno, lo, lo pueden este, hacer un tipo de contrato para que desde que termina a los 20, que serán 24, 25 años, hasta como los cuarenta y tantos años, tienen, tendrían que estar un mes completo, o sea, haz de cuenta que tú estás, ya terminaste tu servicio y empezaste a trabajar dos años después, este, en una firma de, o sea, de HP, este, entonces, HP ahí en Israel, obviamente, este, está, tiene contratos y está dispuesto a dejar ir a la persona un mes completo del año, este, porque se tendría que regresar a, al ejército. Y luego ya lo regresan, lo, lo vuelven a, digamos, recontratar y ya sigue trabajando 11 años y luego lo vuelven a prestar un mes sí. y así hasta los cuarenta y tantos años. Si es que el ejército lo, lo pedía así, ¿no? Lo pide así, entonces, pues, que, que diferente, ¿no? A, a, o sea, se, a mí se me hace algo así bien diferente a, pues, a esta cultura de, de por acá de México, porque pues acá no pasa eso, ¿no?
1: Sí, lo, lo único ahí que me preocupa es que de repente hay alguna iglesia, no se le vaya a ocurrir pedir el 32%. O sea, no, pero más, es, aguas, es
0: el diezmo, Gabo, es el diezmo, no más.
1: Sí, no, pues nomás el diezmo, no den más, chicos, no, 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 no se excedan. O es sea, que de pronto me quedé pensando y dije, a ver si esto no se malinterpreta, o sea, esto... No tiene nada que ver con los diezmos, no tiene nada que ver con la iglesia, estamos hablando de gobierno, de impuestos, es, es, es específicamente eso.
0: Exactamente. Entonces, bueno, en el versículo 15 dice, Salomón tenía en las montañas 70 mil cargadores y 80 mil canteros. Había, además, 3.300 mil capataces que estaban al frente de la obra y dirigían los trabajadores. O sea, mucha mucha gente este, pues trabajando... En cargar las piedras, llevarlas de, de un lugar para otro, la madera y pues labrar y todo, pues imagínate el, el trabajal, ¿no? Que, que si ahorita, si en una construcción es un trabajal de seis meses, un año, con la maquinaria que tenemos, imagínate en aquellos tiempos, pues mucho mm. más complicado, ¿no? Entonces dice, para echar los cimientos del templo, el rey mandó que sacaran de la cantera grandes bloques de piedra, de la mejor calidad Y los obreros de Salomón e Irán Junto con los que habían llegado de Gebal Tallaron la madera y labraron la piedra Para la construcción del templo O sea, todo eso lo, lo hacían Fuera de, del lugar del templo ¿no? este, en, en otro lugar hacían Labraban o, o pulían o, o talaban la madera Y luego ya la llevaban ya labrada y pulida o tallada Hacia el, el lugar donde se estaba construyendo el templo. Este, ahí termina el capítulo 5. Este, en el capítulo 6, que correspondería a Segunda Crónicas capítulo 3, este, pues sigue con esto de la construcción del templo. ¿no? ¿Algún comentario que quieras hacer, Gabo, hasta aquí?
1: No, no. Eh,
0: ok. Entonces, en el capítulo 6, este, comienza diciendo, Salomón con Comenzó a construir el templo de Dios en el cuarto año de su reinado en Israel En el mes de Sif, que es el mes segundo para los israelitas Y ahí, bueno, escuché que hay personas que enseñan nosotros Sabemos el, cuál es el, el verdadero nombre del segundo mes A lo mejor no sabemos del cuarto, quinto y sexto Pero del segundo mes sabemos cuál es el verdadero nombre Y el verdadero nombre es Sif Pero realmente este nombre de Sif es un nombre este uh, ay de, de qué cultura es gabo
1: de, babilonia ¿Será?
0: no no es babilonia ah se me fue bien bien feo bueno es de otra cultura que es más o menos la cultura que estaba dominando este pero dice en el mes de decir cómo dice en tu versión gabo
1: así dice dice y fue que a los 480 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el cuarto año, en el mes de Siv, eh, es el segundo mes del reinado de Salomón sobre Israel, él construyó la casa para don Ok. Sí,
0: sí. Okay. De, de, a, hace, o sea, ¿por qué dice lo que es el segundo mes para, para Israel? ¿no? o sea ¿Por qué hace esa aclaración? Claro, exacto. Este, pues, probablemente el, quien haya escrito este eh, este esta parte de, de, de Primera de Reyes este a lo mejor no estuvo ahí y, y tenía documentos este, que hacían referencia a todo esto y, y pues él sabía no que ese mes de sí pues era el segundo mes y pues por eso hace una aclaración ¿no?
1: ah, Ahora, otra cosa interesante es que hay que recordar que ellos vivían mucho en la influencia de los cananeos, los ateos los cubuceos.
0: cananeos uh -huh. Ah,
1: ok, ya, entonces eh, sí, algunas, eh, yo encontré un comentario nada más que dice que, que en realidad en, en, en el Tanakh solo existen los nombres de tres meses, ¿no? Sí, a a tanir y Bull, ¿no? Sin embargo, si, si tú ves la, la, la forma de escribirlos, pues no no se parece al hebreo tanto, ¿eh? Entonces seguramente... Sí. Este, Así para... es
0: como lo llamaban los cananeos. Eh,
1: ah, ok, ok. Ya. Sí, sí, tenía
0: que ser porque... Sino... Sí, pues tenían mucha influencia, ¿no? Sí, acuérdate Todavía. que habían hecho
1: pacto con ellos allá precisamente al principio de, de jueces, es una de las cosas que se nos aclaran, que nada más desaparece Josué y estos empiezan a, pues ya sabemos la historia, ¿no? A, a hacer todo lo que Dios se ha hecho que no se hiciera entre ellos era, pues, hacer pactos con humanos. Pues obviamente todo eso, pues, trae implicaciones en la política, en la forma de contar el tiempo, etc.
0: Exacto. Entonces bueno dice que habían transcurrido 480 años desde que los israelitas habían salido de Egipto ¿no? este, Por ahí me, me preguntaban esta semana que cuánto tiempo habían durado Israel en Egipto Que si 400 años pero realmente este, habíamos visto que eran entre 200 y 250 años este, Entonces 480 años después empezó Salomón a hacer el, el, ese primer templo, ¿no? ese primer gran, gran templo que según las medidas que vamos a, a, a ver más adelantito este es como una cuarta parte de lo que actualmente es el monte de los olivos o el monte del templo ¿no? este, actual que está en manos de, de los musulmanes dice el versículo 2 el templo que el rey Salomón construyó para Dios medía 27 metros de largo por 9 metros de ancho y 13 metros y medio de alto el vestíbulo en la nave central del templo medía también 9 metros de ancho y por el frente del templo sobre, sobresalía cuatro metros y medio. Y sí, San, Salomón también mandó colocar en el templo ventanales con celosillas y alrededor del edificio y contra las paredes de la nave central y del santuario interior construyó un anexo con celdas laterales. Este, digo, todo esto se me hace más fácil pues con una foto, este, en, en el artículo, es, pues ver todo esto que está escribiendo, ¿no? como cuando estudiamos allá en Éxodo o en Deuteronomio, la construcción o las instrucciones para construir el tabernáculo, ves una foto y pum, te lo aclara bien, bien rápido. ¿no? Sí, fíjate,
1: dice... Ahí hay un comentario, sí. por ahí hay un traductor arameo y, y dice que este traductor arameo se llama Jonathan Benussiel, traduce al revés y dice que las ventanas eran amplias por dentro y angostas por fuera. Mm. La, la, o sea, aquí la, la, la pregunta sería, ¿por qué alguien haría unas ventanas así? ¿No? Que digas tú, que sean más, más pequeñas, digamos, por adentro de la casa y, y hacia afuera más amplias, o al revés, la verdad, en cualquier caso es extraño. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y dice el por qué? ¿O
1: no? no, fíjate que encontré nada más un comentario que dice que bueno en el Talmud aparece este comentario y explica que lo que pasa es que el templo no necesitaba ventanas para para, para ser iluminado por dentro sino que era al revés que el santuario iluminaba hacia afuera no. era el era el santuario que iluminaba el, eh, bueno yo yo soy un poco incrédulo no cuando encuentro cosas como estas y no encontré ninguna otra referencia sobre que esto sucediera, entonces de pronto creo que me parece, ¿no? Y a lo mejor habrá gente que me que parezca mal que, que opine sobre el Talmud en contra, pero yo, yo creo que, que no es esa la respuesta.
0: Híjole, fíjate que ahorita en unos minutos traigo un, unos comentarios sobre el Talmud que, bueno, ¿Qué tienen <ríe> y que ahorita ver con... vemos. Pues, <ríe> No con eso de las ventanas, este, pero... De no creerse con, todo. Con lo que decías ahorita, ¿no? De no creerse todo. Digo, cada quien, cada quien, este, debe creer lo que según su corazón y su mente le diga. Este, pero bueno, <risa> ahorita llegamos ahí. El versículo 6 dice, el piso inferior del anexo... Medía 2 metros con 25 centímetros de ancho Y el piso intermedio 2 metros con 70 centímetros Y el piso más alto 3 metros con 15 centímetros Y Salomón había mandado hacer salientes en el exterior del templo Para que las vigas no se empotrar, empotraran en la pared misma ¿no? Y ahí pues, digo, también hay personas que pues con todas estas medidas y números Empiezan a sacar muchas teologías este, No sé qué tan válidas sean o, que, o, o no lo sean este Pero yo no me quisiera meter en, en todo eso ahorita. Uh -huh. eh, versículo 7. Dice, en la construcción del templo solo se emplearon <coughs> piedras de cantera ya labradas. Así que durante las obras no se oyó el ruido de martillos, ni de piquetas, ni de ninguna otra herramienta. Y me gustaría ver cómo dice el, este, tu, tu versión, la
1: versión como. dice... Y la casa al construirse fue hecha con piedras terminadas que habían sido trasladadas desde la cantera. Ni martillos, ni hachas, ni ninguna herramienta de hierro fue escuchada en la casa cuando fue construida. Uh -huh. Lo sí, que sabe, es sabe. el comentario. No sé si... Es el <risa>
0: ¿Qué, ¿Qué comentario trae? ahí? Hay, hay
1: un rabino que se llama Radak y dice que estas piedras fueron talladas en la cantera al momento de su extracción. Pero él explica que como en Éxodo 20:22 dice que no se puede utilizar ninguna herramienta de hierro, el trabajo se hizo con un gusano llamado chamí, ¿no? y este gusano eh, poseía la propiedad de cortar las piedras, pero no dice ¿no? Uh -huh. Entonces sí es, sí, es otro comentario muy extraño. ¿no? De,
0: de hecho, ese es el, el comentario que, que que también encontré que se me hizo muy raro este. Como dices, este, pues esa enseñanza rabínica utilizaba Dice que se utilizaba ese gusano, Shamir, para cortar las piedras que, que se las comían. ¿no? Este, que se supone que ese gusano, un gusano diminuto, tan delgado, como, tan, tan chiquito como el cabello humano, comía las piedras y les daba la forma. Este, dice de esta forma no utilizaban instrumentos metálicos. Esto se enseña este, tanto en la Mishná, ética de los padres, que enseña que este gusanito, el Shamir, fue creado el sexto día, ya casi casi al caer el sol, o sea, antes de, de llegar al séptimo día en la creación, este es lo que enseña la Mishnah, ética de los padres, y en el Talmud babilónico, que fue escrito 500 años antes de, de la era común, en el Tratado de Kitín, en el 68a y 68b, este, indica que Salomón no sabía... ¿Dónde encontrar a este, este gusano, este Shamir, entonces que para poder encontrarlo va y habla con este, ahí en el Talmud Babilónico este, lo nombran como Ashmada, el príncipe de los demonios,
1: Dario.
0: que después también lo, lo conocemos este como Belcebú. Entonces imagínate a Salomón va con, con este el príncipe de los demonios, este, que, que por cierto, este también hay un un este, ahí mandó Elizabeth un video documental sobre el ay cómo se llama el, te el testamento de Salomón es, que es un libro hay muchos datos apócrifo. este que, que indicaba apócrifo exactamente que decía este y también este digo por por estos comentarios rabínicos este, que Salomón controlaba los demonios por medio de un anillo que controlaba los demonios entonces este Salomón tenía control sobre este príncipe de los demonios este y, y, e incluso de los ochenta y tantos mil trabajadores que tenía trabajando en la obra varios de ellos eran demonios que los tenía controlados por el anillo Entonces, o sea, perdón y, por la risa y, pero fíjate todas las cosas que que sale que, claro. que, que salen y, y, o sea, no es de un libro cualquiera. O sea, es del Talmud, Gabo. Entonces, qué, qué complicado se vuelve todo esto, ¿no? Entonces, va con, con este Ashmada, con el príncipe de los demonios, para ver dónde po podía encontrar al gusano. Y este le indica que tenía que ir a buscarlo este con un, un tipo de ave que vivía muy alto en las montañas, ¿no? Entonces pues ya va, lo busca y pues empiezan a utilizar ese gusanito llamado Shamir. Este, Hay alguna referencia, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, este, en Mateo 9.34 este, y en Mateo 12.24, cuando los fariseos este, afirman, por ejemplo, en el 9.34 dice, pero los fariseos afirmaban hablando de Jesús, de Yeshua, este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios, no o sea, hablando de este mismo sí, príncipe de los demonios, y en el 12.24, <coughs> dice también los fariseos, pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belzebu, príncipe de los demonios, ¿no? entonces, <coughs> todo esto, si está en el Talmud, Gabo, eh, pues, lo, el judaísmo de aquella época <coughs> y el judaísmo actual, si está en el Talmud pues es es válido, ¿no? Entonces por eso no se les hacía tan raro a los fariseos decir, "Ah, sí, pues Jesús este, hace todo eso por medio del príncipe de los demonios, ¿no? No que así lo estuviera haciendo este Jesús o Yeshua, no, no no estoy diciendo eso, sino que no era algo raro para ellos el el uh, hablar o o pensar ese tipo de cosas. ¿no?
1: Claro, y desde Entonces, ese punto de vista no es una ofensa lo que es, le están diciendo a Jesús. Le están diciendo, ah, mira, y él está haciendo lo mismo que hacía Salomón. Pero, pero, pero por la respuesta de Jesús, pues nos parece indicar que Jesús no nada más está diciendo que no lo está haciendo a través de Belcebú, como es evidente, sino también está diciéndonos que esa interpretación es incorrecta.
0: Sí. Este, digo, a mí sí se me hace algo bien bien fuerte y bien interesante el ver este tipo de comentarios en el Talmud porque, digo, vemos claramente en la Torah que es una instrucción directa, ¿no? el que no te debes de ni de acercar a ese tipo de cosas no nada de hechicería, nada de los demonios, nada de eso entonces, ¿cómo es posible que ese Talmud, que pues, normalmente se conoce como el Talmud Babilónico, porque fue escrito en Babilonia donde había muchas influencias este, pues de otras culturas
1: pues. claro, ahora, ahora hay que recordar otra cosa Memo, y, y a lo mejor me voy a salir un poquito del tema, pero creo que va muy de la mano con este tema de, de, de estas fábulas que aparecen en el Talmud, ¿no? Eh, cuando estudiamos la Torah ya vimos en varias ocasiones comentarios como este, ¿no? por ejemplo eh, eh, allá en, en, en la parshá sobre eh, el Arca de Noé también comentábamos que el Talmud, o no, no sé si lo comenté aquí o en alguna otra clase eh, explica el Talmud que hubo un príncipe llamado Ok, ¿no? no sé si lo recuerdas, y dice que era muy fuerte, muy poderoso, que incluso quería destruir Israel, y entonces él cargó una montaña, ¿no? y entonces eh, esta, o sea, literalmente una montaña, y entonces esta montaña la iba a, a aventar sobre, sobre Israel para que Israel muriera, pero entonces las hormigas que habían en la montaña, eh, pues al ver esto y, y tener misericordia de Israel cavaron rápidamente agujeros hacia el otro lado para desmoronar la, la, la tierra, y entonces se empezó a sacudir este og, y entonces le crecieron unos dientes como de vampiro. O sea, es una fábula muy rara, pero a mí lo que me gustaría que, que nos enfocáramos es, a ver, vampiros, o sea, colmillos de vampiros en, en la época de Noé. O sea, ¿quién hablaría de esto si estas son historias más bien modernas? Son comentarios talmúdicos que nacen en Babilonia, en los que sí hay una historia sobre demonios. En la cultura de, de hebrea, ¿no? ya no voy a decir en la judía, en la cultura hebrea, la expresión demonio ni siquiera existe. ¿no? Ni una sola vez vimos en, en, en la Torah una palabra que se tradujera como demonio. ¿De dónde salen todas estas historias? Si nos vamos más para atrás, ahí en Génesis, ¿no? el, el famoso tema de la, de la primer mujer de Adán, que no era Eva, ¿no? Este, encontramos una historia bien extraña ¿no? donde dice que esta mujer no quería tener relaciones con Adam sometiendo que no a se él. quería someter ¿no? Exacto, entonces pues ella se convierte en, en, en la serpiente Lit. y en Lilith ¿no? y entonces ella vuela hacia un lugar que tiene mucho que ver con eso que tú acabas de decir, por eso me acordé le salen alas de águila y entonces esconden una cueva y entonces empieza a incubar huevos y de ahí salen los demonios, o sea uno dice, a ver, este, gente voladora que pone huevos, eso me suena mucho a Babilonia. ¿eh? Entonces yo creo que por algo Pablo en, en, en sus cartas les va a explicar, les dice, no crean de fábulas. ¿no? Y obviamente eh, a mí me gustaría, al mismo tiempo que identificamos que, que no todo hay que creerlo del Talmud, sobre todo en lo que tiene que ver con estas fábulas, también a mí me gustaría aclarar que a veces Tampoco hay que irse al otro extremo y decir, porque lo escuchan mucha gente que estudia la Biblia, que estudia la Torah, dice, no, yo del Talmud no creo nada. Sin embargo, vamos a ver cómo Pablo, eh, una y otra vez allá en el libro de los Hechos, ¿no? dice, yo no he hablado nada en las costumbres, en contra, perdón, de las costumbres de mi pueblo. Todas esas costumbres están pues, precisamente en el Talmud. Parece ser que contra lo que más bien está Pablo es contra algunas de las reglas ¿no? que... que eran exageradas y sobre todo en el tema de las fábulas ¿no? entonces sí. ojo con eso
0: el... sí, sea, no, no hay que desechar todo este pero sí cuando es, es como también o sea hay que estar bien firme en, en algo en la Torah no es, en eso sí este pues es es lo, lo ma, la base más sólida que tenemos entonces también cuando por ejemplo hay personas que empiezan a estudiar Torah y de repente empiezan a a ver cosas este, como estas o, o libros que hablan de de este otro de otros tipos de tema o, o la cábala, por ejemplo. Si no tienes bien firme la Torá, este, es bien fácil perderte, ¿no? Porque pues vas a ver estas cosas y vas a decir, ay, no, entonces sí había otra mujer antes de Eva y, y es la madre de todos los demonios y te empiezas a, a avionar bien gacho y te vas y te pierdes, ¿no? Si tienes la base de la Torá, Puedes, puedes distinguir entre, a ver, me está diciendo esto incluso en la cábala que de, yo, no, yo no he estudiado nada de cábala pero lo, no dudo que dentro de la cábala haya cosas muy buenas, ¿no? O sea, que van de acuerdo a la Torah, a la misma dirección de la Torah, y que no, no tienen nada de malo, así igual, este pues, con, con todo el, el Talmud y con cualquier tipo de, de información que podamos encontrar. Si no va en contra de la Torah, este. Pues son. el, el Talmud que son, son comentarios de, de rabinos, de personas que tienen buenas intenciones, pero pues a lo mejor son este. influenciados por otros comentarios rabínicos. Este, como alguna vez en algún programa habíamos platicado. Si, un, si en el mundo de, eh, del Rabinato, si mi Rabino este, dice una cosa, aunque yo sé que está mal y que está en contra de Dios, es la palabra de mi Rabino y la tengo que seguir. Este, entonces, viendo ese contexto, pues es, es fácil ¿no? que, que se puedan llegar a desviar, pero este, ellos realmente pues, están buscando, eh, con mucho conocimiento de la Torah, este, pues llegar a la verdad, ¿no? O sea, eso es, es, es el, lo que buscan tanto en el Talmud como en las Mishnah, este, o en las fábulas que, que se tienen. Y uno de los defectos que yo veo es que, por ejemplo, eh, como, como dices ahí, ¿no? eh, eh, tomando ese ejemplo de, de Lit, de esa primera esposa de, de Adán, supuestamente, este, pues cuando ven un nombre que está ya sea en la Torah o, o en los libros de los profetas, y no se ha dicho nada de ese de esa persona o de ese personaje, pues empiezan ellos a buscar cualquier cosa que haga clic claro. y, y le ponen nombre, ¿no? O sea, porque no, no conciben el que haya algún personaje en, en, en el Tanaj del que Dios no haya dado más información. Entonces, ese tipo de cosas pues son las que luego llevan a, a, a llegar a...
1: A, a fábulas,
0: sí, a confundirnos y, y que nos pueda llevar a, a empezar a creer otras cosas que, pues, realmente, si las aterrizas en la Torah, que es lo que debe ser nuestro eh, espejo y nuestra base para decir, ok, esto sí, esto no, pues, ves, empiezas a ver que, que hacen pacto con demonios y cosas así, dices, pues, no, esto no tiene nada que ver con la Torah, ¿no?
1: Claro. Ahora, otra cosa bien importante, Memo, es la razón de estas fábulas, uno puede decir, bueno, ¿y, ¿y ¿por qué se inventaban estas historias? No? Eh, algunas de ellas eh, pretendían enseñar a través de ejemplos muy sencillos que, que hasta un niño pudiera entender, ¿no? De ahí entenderíamos un poco el tema de, oh, cargando una montaña, las, las hormigas cavando, etcétera, ¿no? <risa> Perdón. Lo, lo, eh, el otro punto al que quiero referirme es, había otras situaciones Memo, como esta que acabamos de ver en la que con tal de hacer un esfuerzo por ajustar y demostrar que, que en este caso Salomón no mandó cortar ¿no? y no transgredió ex, eh, Éxodo eh, y, y por lo tanto, como te digo, no mandó cortar piedras ni, ni utilizar herramientas. Entonces eh, se inventaron seguramente en su momento pues historias fantásticas, ¿no?, como para, para demostrar que la Torah no había sido transgredida. Finalmente, ese es el tema de fondo de, del famoso gusano Shamir. La pregunta subsistiría, ¿se utilizaron herramientas o no se utilizaron herramientas? Aquí el punto, Memo, es que Éxodo en realidad dice que cuando se haga un altar no se deben de utilizar piedras labradas. Uh -huh. Sin embargo, eh, estamos hablando de la casa, ¿no? Por extensión, en el judaísmo se entendió que el altar, pues también no nada más era el altar del sacrificio, que, que originalmente esa era la idea, ¿no? sino también toda la, la construcción del templo. Sin embargo, si nos vamos al contexto de Éxodo, nos vamos a dar cuenta que se refería, se refería a un altar de sacrificios.
0: Entonces, la verdad... Sí, no a todo el templo. No, a
1: todo el templo, exactamente. Sin embargo, es precisamente la exageración, esta valla extra que se le hace al actor alrededor, eh, pues que, que existía en Babilonia, pero no en época de Salomón, seguramente eh, es un problema para la interpretación. O sea, Salomón no, no tenía la obligación todavía de exagerar los mandamientos de Dios. El problema es que su gener, la generación anterior, antes de David, pues no, no guardaba absolutamente nada, ¿no? Entonces, este mandamiento rabínico de exagerar los mandamientos, pues aparece en Babilonia. Entonces, imagínate sí. estos mandamientos exagerados y luego decir, bueno, ni, ni siquiera el templo, si se construye, tampoco va a ser labrado. Bueno, entonces hay un problema para explicar aquello que sucedía con Salomón. Y entonces la cosa se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque en un afán de justificar una exageración, pues inventamos otras historias que se salen completamente fuera de la realidad. Yo creo que aquí la invitación, Memo, es cuando escuchan estas historias, de, de repente extravagantes o extrañas, no les pongan tanta atención, a lo mejor leanlas para que las conozcan, pero no les pongan tanta atención, porque a veces nos clavamos tanto en la interpretación, y si sí, y si no, que, que perdemos de, de vista lo más importante de la Torah y de la historia, en este caso Salomón. Fíjense cuánto tiempo le hemos invertido en explicar una situación como esta, ¿no? Y, este, y por último, Memo, si ¿sí has estudiado Kabbalah, existen varios tipos de cábala, la cábala la, la se divide, hay dos grandes divisiones principales, una es la dogmática y otra es la práctica, ¿no? la práctica es esta, no le quiero dar ideas a la gente, pero, pero, pero quiero explicarlo también, eh, es aquella que, que utiliza los elementos como las letras, como las fechas, como pronunciar nombres, ¿no? este, como para cosas así de suerte y cosas como esas, Definitivamente a mí esa cábala no me gusta, no, ni me interesa enterarme, ni quiero ponerme un hilo rojo en, en, en el brazo, ni mucho menos. Y por otro lado, perdón por el ruido de, de, las, de los perros, este, está la cábala dogmática, mismo, que es la que pretende eh, interpretar o enseñar los misterios de la Torah. Por ejemplo, todas aquellas interpretaciones que leemos sobre Génesis 1, sobre los días de la creación, cuál era la luz que se creó el primer día, que no venía del sol, la explicación de que esa, esa luz es la sabiduría y que es el Mesías, todo eso es cábala dogmática, que definitivamente se me hace sumamente interesante.
0: Ok, bueno, yo lo que me refería es que no, no, no he, por ejemplo, comprado un libro de Kabbalah y empecé a estudiar Kabbalah, pero sí, sí, sí alguna vez cuando iban a ser mi primer este, niña, sí este, nos decían, Mira, en el exacto momento en que nazca, depende de lo que quieras para tu niña. Si lees el salmo fulanito, este, le va a ir de esta forma. Si lees el salmo fulanito, le va a ir de esta otra forma. Y dices tú, órale, ¿de dónde sacamos todas esas cosas? Claro, man?
1: exacto. Sí. Como, si, como si la voluntad de Dios no fuera soberana.
0: Exacto. Este, Digo, ya para cerrar con ese comentario de, del gusanito este, Shamir, este, en, yo creo que en el comentario rabínico ese que, el que leíste eh, de un rabín David King este, escrito por el, en el año 1300 es, dice cierra su comentario diciendo esto del, del gusanito Shamir es transmitido por la ley oral desde la época de Moisés ya que Moisés también usó ese gusanito para hacer los altares ah, okay. este, y cierra su comentario diciendo esto no debe ser dudado. Entonces, o sea, así como que ni, ni lo pongan en tela de juicio. Sí, se este, te ocurra. Es, ajá.
1: Híjole, entonces, entonces borra es... todo lo que dijimos, ¿no? por favor,
0: que no ves que el Bueno. A ver si no se me pasa a borrarlo. Ah, bueno, que... Bueno, y luego ya, pues, ya nos queda del versículo 8 al 13. Este pues sigue ya terminando esto, dice, la entrada del piso inferior se hallaba en el lado sur del templo, una escalera de caracol con, conducía al nivel intermedio y a la planta alta. Salomón terminó de construir el templo, techándolo con vigas y tablones de cedro, y a lo largo del templo construyó el anexo, el cual tenía una altura de 2 metros con 25 centímetros, y quedaba unido a la pared del templo por medio de vigas de cedro. Versículo 11 la palabra del Señor vino a Salomón y le dio este mensaje ya que estás construyendo este templo quiero decirte que si andas según mis decretos oh, oh, y obedeces mis leyes oh, oh, y todos mis mandamientos yo cumpliré por medio de ti la promesa que hice a tu padre David entonces viviré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel y pues ya sabemos la historia ¿no? <ríe> y con esto con eso termina este esta porción. No sé si tengas algún otro comentario. Gabú.
1: Eh, no, no, en realidad creo que eh, eh, esos últimos tres versículos
0: eh, hablan por sí solos. Hablan por sí solitos, Muy bien. Bueno, entonces pues nos despedimos. Este, esperamos que que les haya servido de algo este estudio. Fue pues realmente cortito este y, y pues hay los comentarios extraños ¿no? <risa> Esperemos que, que estén muy bien Un saludo allá para todos Un saludo Elizabeth Que te mejores sí, pronto
1: sí,
0: sí. Este, Y pues a ver la, El próximo fin de semana A ver cuándo grabamos Si llegan a ser el, mi niño antes Pues nos ponemos de acuerdo ¿no? <risa> claro que
1: sí no, pero pues aquí andamos.
0: Gracias a todos Chau a todos Buenas semanas hasta la próxima
1: And I'll be